0: 起床了
1: 啦！活着也太累了吧！欢迎收听
0: 《小岛生存指南》
1: 。我是雅欣，我是林立，欢迎来到《小岛生存指南》的第五十五集。那这一集要开始我们这一季的季主题了。我们这一季的季主题是乌托邦与反乌托邦，听起来很硬，乍听之下
0: 没有，实际上就是很硬。我觉得到底谁想的题目？
1: <笑>默默举手。
0: 那玲玲为什么当初会想到这个主题呢
1: ？因为前一阵子餓遊戲《饥饿游戏：鸣鸟与游蛇之歌》上映了，《饥饿游戏》的小说也陪伴我在学生时代。好像看到了一个很不一样的世界，后来才知道说哦，原来类似这种设定可能是一种反乌托邦的设定
0: 。我也超喜欢《饥饿游戏》，不过我没有看小说，我只有看电影而已。然后新的那部院线片我也还没看
1: 。那如果说联想到乌托邦的话，你还会联想到什么、啊？我一开始联想到的是伊甸园跟孔子的大同世界。这是好你哦，连这种事情都可以想到孔子
0: 。<笑>在我的那个所学背景里面，就是这两个概念好像特别接近乌托邦。伊甸园就是亚当跟夏娃，然后非常的纯洁嘛，纯净，里面欣欣向荣啊，然后大家都非常和平啊。大同世界也是嘛，就是老有所终，幼有所依的那种，<笑><笑>大家都快快乐乐的感觉。你想到乌托邦会想到什么
1: ？我想到的是那个柏拉图的理想国，虽然我并没有真的去读过，但是从旁听到的，它其实也是在讲一个很完美的一个世界，可能大家是平等的啊。我没记错的话，应该有点像是那种共产主义一开始的那种吃大锅饭，然后一起劳动，都得到一样的薪资。没错，像乌托邦这个词呢
0: ，它其实源自于十六世纪的一本小说，然后这本小说就叫做乌托邦，它是拉丁文，它字面上的意思就是好地方，或者是没有这个地方的意思。仿造柏拉图的《理想国》作为概念去写，然后这本小说它也影响到后面的共产主义兴起。其实共产主义一开始是非常理想的，就希望大家都可以呃一起劳动、一起吃饭，然后没有人是贫困的，是一个美好的社会制度。当然，因为人性可能是贪婪的，或者是人性有一些弱点，所以后来共产制度就越走越歪，这样。那你有觉得，在每一个文化脉络下，对于美好理想的世界的定义跟呃出发点是很不同的吗
1: ？如果以最简单的分类来说，现在西方我们说它是比较是个人主义。东方比较是集体主义的话，我觉得东方跟西方应该就会有很大的差别吧。比如说，我觉得东方大家就会希望有一个规则，可能就像你刚刚说的，孔子他所谓的大同世界，可能是老有所终啊，幼有所养啊，这些有点君君臣臣父父子子的那种感觉。那国外他们可能会期待的是可以可能有更自由的空间或什么的，这是我的想象啦。你有看过美剧叫做《The Good Place》吗？良善之地有。他讲的就是一
0: 个女生死了，然后他发现他来到了天堂，然后里面就是所谓的乌托邦吧，你喜欢什么就马上可以到那个地方去，或者是取得任何你想要的东西，然后大家彼此之间的关系是非常谦和，然后非常良好的。后来就发现说，哎，这个地方其实不是那么美好的地方。林力看那个美剧应该还蛮感同身受的吧，就觉得哦，的确
1: 非常的切入人心。我觉得这个例子还蛮好的，因为我觉得后面。的反转真的是有让我吓到，也连接到我们这一季想要谈的乌托邦跟反乌托邦。其实。好像极致的美好背后，都会有一些被我们刻意去忽视掉的一些实际的考量，或者是人性上面的阴暗面
0: 。如果说乌托邦是一个极度美好，而且呃社会规则、人际之间的关系都是非常没有缺陷的话，那反乌托邦就是反过来。我查到的反乌托邦的定义，它并不是反对乌托邦这样子的理解，而是说乌托邦这个体制是不存在的。就如果说乌托邦是一个。完美的社会政治跟法治体系的话，那反乌托邦就是一个与理想社会相反、令人恐惧的一种极端社会体制的存在。像我们刚刚讲到《饥饿游戏》，大家可能都看过小说或是电影，它就是反乌托
1: 邦的作品。刚刚讲的时候，有让我想到一部电影，叫做《国定杀戮日》，它是讲说在一个世界里面，大家都是非常的和谐，然后很谦恭有礼的，但是在每一年的某一天，你可以做任何的事情都不会犯法，都不会被抓去关，都不会被去处死刑。所以当那一天来临的时候，其实很多人就要躲起来，去防止自己被杀掉。然后我觉得这应该也是一种反乌托邦吧，就是把人性的丑恶在。那个国定杀戮日的那一天显现出来，原本那么谦恭有礼的人，居然都可以犯下这么严重的罪行。嗯
0: ，基本上我们都会觉得乌托邦是很虚幻的嘛，是不存在的。那你会不会觉得这样子的不存在，是不是因为人性是复杂的，所以才没有办法让乌托邦这样子的国度产生呢
1: ？但其实乌托邦它本身就是一种道德的枷锁的感觉啊，因为。从中国哲学的历代以来，所有的哲学家或思想家，他们好像都很期待有一个很美好的世界。在那个美好底下，很多时候我们的自由意志必须被剥夺，它才有办法维持这么美好的状态。但我觉得人性可爱的地方就在于它很复杂，然后它很多变。或许在一个体制之下，某一些行为或是某一些状态，它会是一个黑暗面。但说不定到了另外一个世界，它这个状态就可以是一个很好的特质。举例来说，以刚刚讲到的东西方文化，如果东方它是一个集体主义的社会，那大家就会希望说是齐头的，不会有人突出来，或是不会有人是鹤立鸡群的。那可能对于西方国家的人来说，他们可能更在乎的是每个人的特质是展现出来的，所以。说不定原本在东方世界被排挤、讨厌的那些特立独行的人，他们去到西方世界，他们的这一点是可以被完全的包容，而且是喜欢的。那相反来说，如果今天是一个西方的人，他在一个鼓励每个人表达自我的教育体制之下，他其实是很痛苦的。他其实是想要追寻一些原则的话。那他说不定来到东方，对他来说是更好的一个环境。所以对我来说，或许这种可爱或是这种人性的复杂，它其实就是一种乌托邦吧。嗯
0: ，我刚刚想到的就是服仪跟法晋的规定，就是因为以前是非常的统一的嘛，你就是比如说白袜只要穿到。呃，膝盖下几公分，然后或者是裙子要在膝盖下几公分这样子。那现在慢慢开放了，可能上一个世代他们习惯了有服仪法禁的规定，他们看到现在开放就会觉得，哎呀，那这样大家现在都乱七八糟的啊，都衣服不好好穿啊，然后染那个头发。化那个什么妆都乱七八糟的，就好像是没有秩序。但是对于这个时代，就对于年轻人，甚至他们就会觉得，哦，我这样很自由啊。但是，嗯、呃，所谓的自由跟美好世界或者是社会的乱与否，就是不是相对。我觉得这件事情就蛮值得讨论的，因为大家都希望可以有自由，可是大家也都希望这个社会是安定、安全的。就像你讲的国定杀戮日，大家可能平常累积怨气很多，但是都还是非常的和平共处。到了国定杀戮日的时候，他们就把自己的天性。就是展现出来，然后把自己的欲望跟平常很想要但做不到的事情，就是做出来。这种事情应该就是反乌托邦所强调的人性不值得相信这件事情，可能就是一个极端的例子吧。你会想要追求在一个乌托邦的社会生活吗
1: ？我用想的就觉得很窒息哎、欸，所以我可能宁愿。待在一个并没有那么美好的世界里，但是我仍然，但我仍然愿意在这个不那么美好的世界里面保持我自己的良善，可能才是对我来说更重要的事情。你会不会觉
0: 得乌托邦就是对于某些人来说是完美的，可是对于其他一些人来说，就是他们被舍弃掉，他们可能是被牺牲的
1: 。我看见更多的是每个人的某些部分都被舍弃，就是每个人都有需要放弃的部分。我觉得这会蛮可惜的啦。虽然说以我们现在的社会来说，我们。在伤害别人啊，或是自我伤害上面，都还是会有一些限制。可是基本上以台湾现在的社会文化下，算是蛮自由的。但是当我们如果真的要进到一个很理想、大家都谦恭有爱的状态的话，就會很压抑。<笑>然后我觉得这对心理上来说也很不健康。所
0: 以乌托邦的前提，如果是压抑的、比较没有弹性的。让你去做一些事情的话，你会觉得这样子对心理是不健康的
1: 。我反而觉得这不能算是乌托邦吧。那对你来说呢？你觉得你会想要生活在乌托邦吗？或是你对乌托邦的想象会是什么
0: ？我觉得对我来说比较接近庄子所说的。无和有之乡，或者是老子所说的小国寡民，人多是非就多，就人多嘴杂，所以我会觉得，如果你要像饥饿游戏一样，就是有几百万人民，那是很难达成乌托邦的。如果他今天是隐居在深山里面，就是那种中国。以前的那种小村落啊，我觉得反而是有可能是乌托邦，因为它整个组织就会是扁平的，然后大家的关系是单纯的，不会有像一个国家那样有各种。公家机构啊，私人部门，然后有各种利益冲突，就比较不会。相对来说，就是更能够自给自足，然后跟大自然和平共处。我觉得这个是我心中的乌托邦，但它可能就没有办法什么有网络连上世界这种事情。它可能就是比较偏古代的那种很单纯的日出而作，日落而息的生活，部落生活吗？哦，对，这样讲好像也是哈。比如说现在不管是亚马逊丛林，或者是非洲。某些部落，他如果没有跟世界接轨的话，其实他们有自己的生存法则。然后你可能会觉得他们很野蛮，他们不文明，他们有一些习俗，就是我们会看不下去。可是那对他们来说，也许就是一个运作最完善，然后而且是可能几百年传承下来的文化。你要说他们真的不是乌托邦吗？就是如果他们生活在这个部落里面，他们是满意的。那外界的人又有什么权利去更改他们的生活环境
1: ？我觉得你这样讲起来，我好像也蛮喜欢这样子的世界的，就是小小的，然后大家的连接很紧密，是遵循大自然的状态在生活。其实网络才是万恶的根源。<笑><笑>你说到网络科技这一块，我就会想到，好像以现在譬如说科技或者医学的乌托邦来说，他们好像会期待的是。让人是长生不老的，或是什么病都可以被医治的。如果放入这个想象的话，你觉得会符合你的乌托邦吗？比如说，你刚刚提到可能类似部落生活啊，或是遵循大自然法则。因为只要是遵循大自然法则，就一定会有生老病死。可是现在的社会好像就在追求一个秦始皇那时候追求的一样
0: ，但秦始皇追求长生不老就死了很多人啊，所以我就觉得。真的有必要吗？我自己的想象是，如果现在大家都可以什么病都被医治好的话，大家就不再有人口成长率了，就大家都不生，然后大家都很长寿，可是就很无聊啊！就是你看到的人就是那些人哎、欸，就不会有新的生命出现。我就觉得，嗯，这样。好像也怪怪的。但如果人口越来越多的话，地球上的资源就是会不够啊。那这有什么好讲？它又怎么可能成为乌托邦呢？
1: 都是一体两面，不能单纯我要这个结果，那其他的也要照我的。鱼与熊掌不可兼得
0: ，在某个方面达成一个极致的完美状态，那你在另外一个方面就要付出代价
1: 。果然就是我们直接得出一个结论，就是不会有乌托邦，是吗？<笑>
0: 拉丁文上就是一个不可能存在的地方啊！乌托邦它在拉丁文上其实词源是两个希腊语的词根，“物是没有的意思，然后或者是“物是好的意思，然后 “topos” 是地方的意思，所以合起来的意思就是没有的地方或好的地方
1: 。哦、oh, ，好有意境哦！它是一个美好的地方，但它又是一个没有的地方。
0: 好啦，我们好悲观，我们觉得我们没有办法追求乌托邦
1: 。这集结束。哎、欸，可是我有想到，我们好像没有聊到一个很有名的乌托邦，而且现在不是在抄文言文吗？就是《桃花源记》。哦，对啊，他就是
0: 啊，他不知道外面的世界已经经过了几百代的流转，外界人看起来他们好像过得比较不先进的生活，可是他们自己觉得，嗯，我们都很快乐这样。
1: 所以知道的越少就越开心，哎、欸，好像是这样哦。那你有看过什么乌托邦或反乌托邦的作品吗？除了刚刚讲到的《饥饿游戏》，可能是一种反乌托邦，或者是对于那些有钱人来说是一种乌托邦。还有我很喜欢的一部电影，叫做《一级玩家》，它是在讲说一个未来的世界，大家都沉溺在一个名为“绿洲”的游戏里面，都很疯狂的想要去寻找这个游戏里面的一个彩蛋，然后那个彩蛋是。这个游戏制作人他在去世之前藏匿的一个对于整个绿洲的经营权，然后还有五千亿美元的遗产当做奖赏，但是也因为寻找这个彩蛋的玩家非常的多，所以也造成一些算是流血冲突。在这个电影里面，它的叙述是建立在2045年。以现实世界来说，整个世界都已经变得非常的糟糕，大家都住在贫民窟里，所以只能透过虚拟实境的游戏世界来获得一些满足。我觉得其实是一个蛮有深度的电影啦。不过我们这一季不会聊到这部电影。哎，听到林毅的简介，
0: 我好想要去看这部电影哦。像雅欣有什么印象比较深刻的吗？我觉得最近最红的应该是《进击的巨人》吧，他的那个最终季的动画在 Netflix 上映了。呃，之前漫画的完结篇推出的时候，也得到了很广大的回响。就一开始一群人就觉得哦、呃，这个国家就是他们的世界，然后后来才发现哦，原来他们在一个小岛上，外面有更大的世界。那这些巨人一开始是会攻击他们的城墙，那后来他们发现说，哦，这些巨人其实有一个来源的，在很久很久以前。人类之间是怎么样达成协议的？然后就会有区分种族啊，你是什么人？你是哪里人哦？我是哪里人？然后就会有互相鄙视、互相看不起对方的一些情况。所以其实他们都想要打造乌托邦哦，但是最后它呈现的是一个反乌托邦的效果
1: 。每一部想要讲乌托邦的电影或是影视作品，他们其实最后都会走到一个反乌托邦的状态，是因为就像我们刚才讲的吧，极致的美好背后，它一定会有需要付出的代价。在我们建立这个乌托邦的时候，其实我们很多时候是选择撇开头不看，但到时候它就会整个大憋扛，然后就会变得更严重，就跟小时候为了要掩饰自己零分的考卷，然后把它藏在书包里，最后憋扛的时候就会更严重一样。你考零分没关系，你还骗人，怎么可以不诚实呢？就直接被扣很多大帽子上来说劣根性太重或什么的
0: 。然后像是呃有一部漫画，我不知道玲玲有没有看过，它好像也有拍成动画。叫做《约定的梦幻岛
1: 》，有，我觉得超好看的
0: ，跟《进杰去》的是,是有一点点像
1: ？我后来看的时候，觉得它根本就是恐怖片。《约定梦幻岛》它是在讲说有一群孩子他们在孤儿院成长，然后他们到了十二岁，院方就会跟他们说他们会去新的家庭，所以其实每一个孩子都非常期待可以来到十二岁，来到十二岁，然后他们都会举办一个类似欢送会的。方式，然后送走要离院的孩子，直到主角跟他的朋友误打误撞，然后发现了这个秘密。其实他们离开育幼院，并不是去到一个更好的家庭里面，而是他们会被送给鬼吃掉
0: 。我觉得最可怕的就是，他们其实住的不是育幼院，而是农场。但是呢，我们这一季都不会讨论上述的作品。<笑>我们这一季会另外选择电影跟书籍来跟大家讨论。然后我也蛮期待可以跟林力继续讨论这些的，因为我觉得这对我来说是一种共学的概念。那因为。乌托邦它承接的是柏拉图的理想国的，然后后面也有共产主义，就是作为一种施行的制度。虽然后来共产主义就是有点偏失败这样子。我们在现代其实也蛮多跟乌托邦相关的概念产生，有分成各种不同情境下的乌托邦。生态乌托邦它描绘的是人类跟自然共处的生活方式。现在有所谓的绿党，就是绿色政治运动，源自于生态乌托邦的构想，这样子。可能在经济学啊，或者是政治历史方面，也有他们的乌托邦。当然，就是会有实行者，可是目前大家都只是部分部分在做这些事情，而不是成为一个比较普世承认的生活方式。
1: 那讲到宗教乌托邦的话，我就会觉得。好像其实现在世界上正在流行的，或是大众的宗教，他们其实都有他们自己所期待的样子，像是他们都会有一些可能超脱生死、善恶奖惩的这些概念。这对我来说，其实某种程度上会是一种道德枷锁的感觉。不知道我这样讲会不会得罪很多人？我还是蛮喜欢他们的一些概念啦。只是如果说我们可以把这些概念不要推到那么极致的话，可能会比较符合我的中庸之道。这
0: 样，嗯，我觉得如果以正向来说的话，我有时候在路上就会看到，比如说信上帝得永生啊，告诉你说只要你信了基督教，你就一定会上天堂，类似这种。鼓励的话，但如果反过来讲的话，如果你没有受刑，你就会下地狱。我觉得它可能是同一件事情，可是它是两个完全不同的表达。无论是天主教、基督教他们眼中的天堂，或者是呃佛教或印度教他的涅槃的状态，呃超脱轮回生死的这种假设，我觉得都可以追求，可是不太能去说，如果你不照着我跟你讲的做，你就会怎样。但反而就是一种。绑架跟勒索
1: ，而且我觉得很有趣的是，所谓的宗教他们所期待的乌托邦，在讨论上天堂啊，然后生死轮回啊这些。同时，科学的乌托邦，它其实一直在用他们的力量，让人们长生不老，或是不要再感到痛苦，可以用最简单的方式生活，变成一个懒散的人。这些，对我觉得蛮有趣的。可是，当然也会让我去思考啦，就是是不是当这些东西它都被推到极致的时候。其实就会变得很不平衡。比如说，我极致的想要跟大自然融合，然后我要追求就是可能如毛饮血啊这样，但我觉得这好像有点太恐怖了，因为会吃下寄生虫，这可能也不是我要的。<笑>但是我也没有要长生不老，所
0: 以它就变成一个光谱。然后大家都在某个节点上觉得我可以接受到这边，可是因为我们不同意，所以就不会有乌托邦。就我们追求跟在乎的事情都太不一样了，所以它已经分成生态乌托邦啊，或者是宗教乌托邦这些分类都会觉得，呃，其实还是每个人都有自己的想法啦。听起来真的是人活着真的是很困难，好像有很多事情需要考虑跟需要做决定，然后别人帮你做决定，你会不开心，觉得我不自由
1: 。但是我们又想要帮大家做。决定这
0: 样<笑>，每天都想着自己中午要吃什么，真的是好困难
1: 。但别人说，那你吃这个，你会不高兴的？这样不过我有看到一个，就是在维基百科上，它有一个词条叫做“女性主义乌托邦”，它是在讲说，希望可以创造一个没有性别压迫的社会。我觉得这说不定是有机会可以成功的。比起我想要长生不老，或是我想要极致的追求某一种样子。只是可能可以去讨论一下说，说那所谓的压迫到底是什么？那没有压迫又是什么样子？因为好像只要有人的存在，就会有比较，就会有阶级，就会有鄙视，然后就会有战争。
0: 我在想，这个名词之所以出现，也是因为我们社会极度缺乏，所以才会有人向往吧
1: 。最后呢，想要问雅欣，能不能给向往乌托邦的理想主义者一个生存指南呢？我觉得
0: 追求理想主义很棒，因为我自己也是偏理想派或浪漫派的，向往乌托邦，我觉得也很棒。人生还是要有一个崇尚良善的那种向往，但是也要知道，无论你设定的目标是什么，在往那条路上前进的同时，一定会有需要付出的代价。只是我们必须看清楚那个代价，然后不要觉得你都没有伤害到别人
1: ，要实现理想。后面多多少少都会有流血冲突，但是不代表我们完全不靠近理想，而是在理想跟现实之中去取舍一个平衡点的感觉。欢迎追踪小岛生存指南 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 Official 就会找到我们喽。也欢迎追踪雅兴和林立的 IG，
0: 我们会将资讯放在说明栏，有任何建议都欢迎留言或私讯我们
1: 。小岛生存指南，我们下集见喽，拜拜。Bye bye